0: -Schnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: <lacht> Schauen
1: wir jetzt so mit Kichern an. Ist das ist jetzt unser Ding. <lacht> das
0: ist eigentlich wirklich <lacht> richtig kindisch so. Wenn man ja. so
1: zum ersten Mal verliebt ist. Oder? Haben wir jetzt angefangen? Ich glaube, ich weiß ja nicht. Oh, nee. Das Geile ist ja, wir entscheiden das ja nicht mal. Das wird ja über ja, hast du das mal Kopf gecheckt? <lacht> das wird über unseren Kopf hinweg entschieden. Wir wissen nie, wann die Folge an anfängt. Okay, wir legen jetzt los. Ja,
0: dann ist es halt jetzt. Ja, dann äh, sage ich mal, moin moin. Herzlich willkommen äh, zu dieser Live-Ausgabe von Trainingsschnack. Mir gegenüber sitzt die sitzengelassene Imke Salander.
1: Und du trinkst Cola, das da sehe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ja, live.
0: Weil die gerade kalt stand, dachte ich, im Kühlschrank, habe ich mir eine rausgenommen. Verrückt. Äh, ja, Imke wurde sitzen gelassen, um die Folge mal einfach so zu beginnen. Mal wie es wieder. Ist. Und es ist
1: so. Welcome to my life.
0: <lacht> es ist einfach ein roter Faden. Ich habe Imke so krass sitzen lassen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe einfach unseren Aufnahmetermin diese Woche vergessen.
1: Und ich sitze hier und lese mir noch das Kochbuch von Tim Melzer von vorne bis hinten durch und habe mir schon so Rezepte rausgesucht, die ich dir gleich zeige, wenn du durch die Tür kommst. Und dann...
0: <lacht> und dann nix. Ey, ich habe so krass vergessen. Hattest du das schon mal? Ähm, in kürzerer das, Vergangenheit? Ja, als? doch
1: sehr oft. Deswegen Ich war dir ja auch überhaupt nicht böse, weil ich kenne das total gut. Und ich hatte das witzigerweise in den letzten drei Tagen. Äh, jeden, jeden Tag hat mich irgendjemand angerufen ah. und hat irgendwie gesagt... Ach so ja, wir waren noch verabredet und dann aber war es meistens nur Zoom, deswegen war es nicht so schlimm, dann konnte ich das schnell machen, aber ich weiß auch nicht, ich habe mir...
0: Zack, das war wirklich so, also es, ist mir, also es passiert mir auch so mit so Calls oder so mal, so, oh, Mist, hier vor fünf Minuten war der Call, so, okay, schnell rein, sorry, aber dass ich so, es ist mir auch nicht, ich hatte auch, muss man dazu sagen, war im Termin und hatte mein Handy auch nicht mit, Ich war das, mir auf, das waren ja bestimmt 40 Minuten oder so, ne?
1: Ja, da, also beziehungsweise 30 Minuten haben wir hier gewartet. Also, und dann, gute beziehungsweise Spiele wir so, haben ja ah. immer mal angerufen, wir haben bei dir angerufen und das äh, war witzig, das kann ich von mir selber auch nicht. Mein erster Gedanke war wirklich, weil ich, ich weiß ja, dass du oder ich dachte, ich Wüsste das, dass du halt so sowas niemals vergessen würdest. Und dann dachte ich so: Scheiße, irgendwas Schlimmes ist passiert. Oh, echt? So, ja, ja. Und dann ist die ganze Zeit so: Ja, vielleicht hat er es einfach vergessen. Ich so: Nee, nee, ich glaube, da ist irgendwas passiert. Und wie so eine Mutti ich
0: weiß, dass die, die, Jetzt weiß ich auch, warum du meintest, so, ich, als, als ich dann angerufen habe, ich so: äh, Ja, sorry. Und du, Nee, die ist ja Hauptsache, dieses nichts passiert. Ich so: Was? Äh, was soll mir passiert sein? Ich saß so, hier am Schreibtisch. Richtig
1: really komisch, ey. Ja, süß.
0: Ja. Sehr gut. Äh, ja, also in diesem Sinne, ihr merkt, es wird eine inhaltsschwangere Folge. Wir werden viel, es wird viel um Politik gehen. <lacht> ähm, es, wird, es wird viel. Wir müssen da echt vieles besprechen. Ähm, na, ich habe eben auf der auf der Hinfahrt nämlich äh, zu einem Überfluss festgestellt, dass ich hatte meine Notizen. Ich habe alle meine Notizen gelöscht. Ähm, und unter anderem auch alles, was ich mir für diese Woche aufgeschrieben habe.
1: Weil du dachtest, du hast es schon aufgenommen, ne? ja,
0: so ungefähr. Ich dachte, oh ja, das brauche ich jetzt nicht mehr. Äh, das ärgert mich natürlich sehr. Äh, ja, also wir haben in diesem Sinne ähm, 11.39 Uhr am Donnerstag. Ihr werdet alles schon stinkig sein, dass die Folge noch nicht online ist. Das wird dann äh, sozusagen in den nächsten zweieinhalb Stunden, wenn hier endlich mal jemand arbeitet in diesem Puff, äh, wird, das, wird das nachgeholt. Und dann sind wir on the line.
1: Aber dafür kann ich ganz kurz äh, richtig live was Geiles erzählen. Und zwar ist so eben wirklich vor fünf Minuten meine zweite Guided Running Playlist rausgekommen, die ich mit meinem Bruder und seiner Musikagentur da zusammen mache, wo ihr wirklich nur die Kopfhörer aufsetzen müsst und loslaufen müsst. Und dann sage ich euch ja immer, was getan wird in diesem Running Workout und zwischendurch kommen halt ganz normale Songs. Und ähm, da haben wir diesmal eine richtig geile Mischung gemacht. Also man hat erstmal so ein Warm-Up-Teil mit so, äh, das auch, äh, könnt ihr euch mal selber anhören. Aber dann machen wir halt äh, Sprintintervalle und aber auch Bodyweight-Übungen. Das heißt, ihr lauft jetzt ah. um die Alster und müsst dann zwischendurch manchmal so Push-Ups machen oder ähm, was haben wir da noch? Wir Sehr haben, gut. Ja, wir haben extra auch Übungen gewählt, die man halt auch gerne da machen würde und nicht jetzt irgendwelche Sachen, wo man sich komplett auf den Boden wälzt. So gut,
0: dass wir noch in den ersten vier Minuten sind. Abbrechen euren Lauf jetzt kurz. Ja. Neustart. Neustart. Einfach, einfach durchziehen <lacht> und einfach mal Feedback geben. Ja, auf jeden. Ähm, andere Frage heute, ich mir jetzt aufgefallen, du trägst heute Schmuck.
1: Ähm, ich trage immer Schmuck. Ringe. Achso, die Ringe, ja, die trage ich nicht immer, aber ich versuche mir das gerade wieder anzugewöhnen, ja? das sind nämlich alles Familienringe, ah, ich habe cool. einen Siegelring von meiner Family, wo ah. alle immer sagen, cool, wo ist der denn her, weil alle denken, das ist von irgendeiner so Hipster-Schmuckmarke, dabei ist ist einfach von meinem Opa. Okay. Ja,
0: wobei jetzt so ein Siegelring klingt jetzt schon auch eher nicht, ja, ist einfach nur das. Also ich habe keinen Siegelring. Nee,
1: genau, das haben, hat, oder ich weiß gar nicht, ob das, Braucht man da natürlich.
0: Familienwappen für? Ja, genau. Ist das eigentlich noch so ein Thema, Familienwappen, ja? Also,
1: also bei mir gar nicht, ich okay. wusste nicht, dass wir sowas hatten, aber wir haben halt sowas. Und mein Wirklich? Opa liegt da voll Wert Wer hat
0: drauf. das denn gebaut? Also
1: äh, ja, ich glaube, also nicht mein Opa, sondern so drei Generationen mindestens davor.
0: Wie, wie stellst du dir so vor, so da gesessen, so, äh, also mal Gerda, ähm...
1: Wir haben doch Sollen so wir mal eh so ein Wappen machen? <lacht> ja, also wir haben doch eh Efeu im Garten. Das muss auf jeden Fall mit drauf. Also weil ich kann ja hast, auch. Ehrlich so drauf.
0: Sagen Ey, beschilder mal kurz dein ja, Siegelring.
1: Das ist jetzt peinlich, weil mein Opa hat mir das zu unserem 18. Geburtstag immer jeweils groß und breit erklärt und ich kann es nicht mehr wiedergeben. Was ich hier, wenn ich das beschreiben würde, würde ich sagen, hier ist so ein Mond wie bei Sailor Moon, so ein umgedrehter. Okay. Dann so ein Ritterschild und das Ritterschild hat so zwei
0: Engelflügel. Aber ich glaube, das ist absolut nicht akkurat. Okay. Ne, aber kann man Also nicht mal habt ihr ein. Äh ja, und das hat das auch, ist das auch, gibt es auch so eine Fahne, die irgendwo hochgezogen wird oder so? So? <lacht> so weit sind wir noch nicht zum Glück. Schade. Also wir sind jetzt auch nicht so die übelsten,
1: äh, nicht Patrioten, aber so auf die Familie umgemünzt. Familienpatrioten? Ja, <lacht> eigentlich nicht, aber ich finde den Ring Habt ihr so einen nice. Check,
0: wo ihr die Ringe so aneinander zur Begrüßung so Klick. Haben
1: wir tatsächlich mal gemacht, ja. Find Nein, ich aber nur so zum Spaß.
0: ja Okay, also Sieger ja Wappen habe ich irgendwie, und weißt du, was ich mich auch mal gefragt habe, war das früher bei dir auch noch so bei Opa und Oma oder so? So dieses Thema Stammbaum. Oh, hat ja. jemand einen Stammbaum hängen? Nee, hängen nicht. Ich, ich kenne ich kenn Familien, so früher, wenn ich bei Freunden war, da hing dann so im Treppenaufgang oder so hing so der Stammbaum. Ach was. Und dann, so, und dann wurde er so also handschriftlich dazugeschrieben, halt unten, wenn da irgendwer jemand dazukam.
1: Also mein Papa, was mein Papa mit uns gemacht hat, ist. Ich weiß nicht, ab welchem Alter, aber irgendwann haben wir das immer so gemacht, dass wir an, den, an unserer Küchenwand, musste man sich einmal hinstellen, da wurde ein Strich an die Wand gemacht, wie groß du bist. Ja, klar. Und dann aber auch, wie hoch du springen kannst.
0: Also ah. einmal aus dem Stand, so hoch du oh, kannst, gut. nach oben mit der Hand. Oh gut, das werde ich, werd ich mal bei den das Mädels mir, das einführen. Weil das diese, Das machen wir natürlich auch. Das ist auch übrigens ganz witzig, also teilweise der, den Vergleich zu ziehen, wenn du dann so mehr Kinder hast, zu sagen... Ah, Hör mal, wachs doch mal! Deine Schwester war <lacht> viel größer vor Spring zwei mal Jahren. Höher. <lacht> ja, genau.
1: ja, das fand ich immer ganz witzig. Ich fand es auch witzig, dass er das einfach so mit Edding an die Wand gemalt hat, aber gut. Ja, stimmt. Ja,
0: äh, ja also ansonsten, ähm, äh, um, mal, um mal das Thema zu wechseln, äh, äh, tatsächlich auch ein ziemlicher Hardcut. Äh, mein Onkel ist gestorben. Ah. Und zwar ganz äh, plötzlich. Und ein
1: Beileid wollte ich noch ausrichten. Danke. Ich habe mir tatsächlich in dem Moment auch überlegt, weil ich das bei deinem Bruder gesehen habe, weil der an hatte ein Bild ähm, gepostet ja. und dann war ich mir erst nicht sicher, ob das euer echter Onkel ist und so weiter. Aber ich wusste auch nicht, ob das jetzt, das ist eh eine interessante Frage. Ich habe mich gefragt, ob das jetzt richtig wäre, so, oder oh, das heißt richtig, aber ob es angebracht ist, bei WhatsApp so meinen Beileid auszusprechen. Da dachte ich so, würde ich das so gut finden? Ich konnte es mir irgendwie nicht so zusammenreißen. Ich würde es jetzt nicht schlimm finden, aber es ist ja trotzdem... Also ich
0: sag mal so unter der Prämisse, dass äh, das dass jetzt nicht, also du hast es, hast einen Post bei meinem Bruder gesehen. Mm. Ich habe es nicht gepostet oder so. Da kann man dir auf jeden Fall keinen Vorwurf machen, dass du nicht äh, sozusagen aktiv jetzt ein Beileid hast. Würde ich jetzt sagen, weil mm. du weißt ja gar nicht vielleicht ich habe es ja gar nicht kommuniziert. Also mm, richtig. du hättest jetzt meinem Bruder darauf schreiben können, mein Beileid, so, mm. aber mir wäre ja schon vielleicht wie du ja sagst, du weißt ja gar nicht genau, ist es überhaupt mein Onkel oder das war ja nicht so deutlich geschrieben. Aber ist auch egal, also das da wird ja auch gibt's ja auch kein richtig und kein falsch. Jeder aber grundsätzlich ist es halt echt, ich habe nur wieder, es war wieder so ein, also es war wirklich, hat mich wirklich umgehauen, so, weil es halt der Bruder von meiner Mama und ähm, der ist auch echt noch nicht alt gewesen, so, äh, irgendwie drei, 62. Oh. So, und also, halt auch so, und ganz crazy, so eine ganz crazy Lebensstory halt leider, auch keine so geile und, naja, egal, auf jeden Fall, ähm, habe ich nur wieder so, es war wieder so einer der so Momente, wo du, und man sagt das ja immer, aber es ist halt einfach so, ich bin, also es hat mich echt umgehauen, ich saß im Büro, ich bin dann, meine Mutter war halt völlig fertig so und ähm, dann haben wir sie versucht natürlich so irgendwie zu trösten, sie war nicht in Hamburg, sondern mit äh, Freunden auf Föhr und äh, dann haben wir halt telefoniert die ganze Zeit und sie mit den Freunden telefoniert, dass sie sich um sie kümmern und dann haben wir überlegt, ob wir jetzt hinfahren, aber äh, das wollte sie dann auch nicht und dann also wie man sowas halt dann in der Situation mhm. und dann gibt es halt, mein Onkel hat halt keine anderen Angehörigen außer uns, uns dreien und dann habe ich halt, äh, ja mussten wir natürlich auch diese offiziellen Telefonate irgendwie musste ich dann oder habe ich dann gemacht und weißt du, was, was da so alles dazugehört von der Polizei, Kriminalkommissariat, weil das, also das klingt jetzt schlimmer als es ist, aber wenn, wenn da eben jemand gefunden wird in der Wohnung und da ist keiner und da den kennt da auch keiner, dann muss der Arzt erstmal sozusagen die Leiche obduzieren
1: aber wie, darf man fragen, wie das jetzt passiert ist? Ja, er ist
0: an einem, tatsächlich, also richtig crazy, er ist an einem ganz starken Asthmaanfall in der Nacht gestorben. Oh no, ja. shit. Ja, er hatte eine asthma und das hatte er auch nicht so lange und war halt so, war auch, er hatte, hatte einen Termin beim Schlafforscher ah. in den nächsten zwei, drei Wochen und hat bis dahin so einen Inhalator bekommen, ähm, weil er jetzt vorher nicht so auffällig Asthma hatte, aber er hat immer so Müdigkeiten morgens, ganz krass und das haben, die, hat, haben sie auf so diese, den schlechten Schlaf und das starke Schnarchen geschoben und das wollten sie irgendwie prüfen, ich jetzt auch nicht im Detail, aber naja, auf jeden Fall haben nach der Obduktion festgestellt, eben so Lunge, äh, eben komplett bei so einem Asthmaanfall einmal nicht mehr.
1: Aber wie hat es dann jemand mitgekriegt überhaupt, wenn... Freunde gefunden ah, okay. am nächsten Tag,
0: die verabredet waren. ja ah, shit. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen also einmal dass das echt, äh, äh, ähm, ja, einfach einen wieder schockt und traurig macht, so ne, wie... Natürlich Verlust immer. Äh, auf der anderen Seite auch und nicht auf der anderen Seite, sondern und dazu noch dieses Erdende, was damit schwingt. Also einfach diese dieses sich bewusst machen, was, was, was tot ist. Mhm. Es war wirklich so crazy. Ich habe das ja leider, leider, leider wirklich schon häufig erlebt in meinem Leben, aber auch im engen Umfeld. Aber ähm, ich ich, sah, ich bin dann erstmal so rausgegangen, ich saß im Büro und dann bin ich erstmal rausgegangen zu einem Freund von mir, der nebenan ein Restaurant hat und hab, das zu ist natürlich, aber ja, die machen Liefern und er ist halt da und dann ich, habe ich mich auf die Terrasse gesetzt bei ihm, haben uns dazu zu zweit hingesetzt und dann haben wir irgendwie so gequatscht, 20 Minuten und haben so auf die Elbe geguckt und es war nur so, wie du so wie ich so nachdenke und so du so überlegst, ey, wofür eigentlich alles, also mhm. was und wa worüber man sich so Gedanken macht, was vor zehn Minuten noch das wichtigste Problem in meinem Leben war, ist auf einmal so, wen interessiert's? Mhm. Es ist wirklich egal. Jedes noch so groß scheinende Problem ist am Ende wirklich völlig egal. Also, du weißt, wie es meine, so ne? Und ich habe dann, äh, ich hab dann, ähm, das ist auch sehr, sehr speziell, ähm, äh, sehr speziell, ähm, für mich, ich habe immer, wenn ich traurig war, war, also oder anders, immer, wenn sowas passiert ist, in meinem ganzen Leben war immer mein Ventil Sport Immer. Ich habe am, um, und aus irgendeinem Grund hat das immer, also ich brauche das für mich, ich weiß das auch inzwischen, dass ich das für mich brauche, also ich bin nach Hause gefahren und habe zu Stefanie gesagt, so, ich, ich muss irgendwie raus, dann habe ich verzweifelt versucht, Freunde dazu zu überreden, mit mir Tennis zu spielen, am um, Donnerstagmittag um 14 Uhr, so. Ähm, und dann hat ein guter Freund von mir, hat sich dann so bereit erklärt, mit, mit, äh, hat gesagt, ja klar, komm vorbei, komm, wir fahren, wir, lass irgendwie, was wollen wir machen, Sport machen, lass irgendwas machen, so. Und dann haben wir zwei Stunden Sport gemacht und ich habe noch, äh, und es war wie, ich habe das schon einmal gehabt, ähm, an, an einem Tag, als der Papa von Stefanie gestorben ist, vor 15 Jahren. An dem Tag war es auch so, so völlig weg. Und ich hatte ein Spiel und ich habe an dem Tag acht Tore geschossen in der Bundesliga. So also, viele Tore habe ich nie in meinem Leben geschossen. Früher nicht und später nicht. Und, und an dem Tag war es jetzt jetzt was wieder so. Es, ich habe alles getroffen, als wenn ich in einem Paralleluniversum spiele. Ich habe noch nie so gut gespielt. Noch nie. Also es, das ist wirklich völlig absurd. Ich sag das auch nicht, also ich sage das nur, weil ich danach so, ich saß abends zu Hause und habe gesagt, das ist doch Wahnsinn wie ich habe gespielt als wenn ich keine Rückenschmerzen hätte ich konnte mich aufdrehen ich habe rotiert so weißt du so als wenn der hat mich überhaupt nicht behindert und ich dachte mir so <lacht> was für ein crazy Ventil für mich dieser Sport ist mm. ich kam auch nach hause und habe mich gut gefühlt und dann haben wir natürlich trotzdem wieder noch lange gesprochen so über diese, diese Nähe vom äh, ja ich meine wir sprechen irgendwie überraschend oft hier über Tod aber das ist jetzt ja auch, auch ein sehr aktuelles Ereignis und ich, ich muss wirklich sagen es, es ist, je mehr man darüber nachdenkt, es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie nah diese Endlichkeit einen dann eben manchmal trifft. Mhm. So und, und wo man dann anfängt, wirklich so darüber nachzudenken und sagt, ey, ich habe doch alles eigentlich. Ich habe doch alles. Und das Einzige, was du doch eigentlich nicht möchtest, ist, dass wenn man irgendwann stirbt, oder weil es wird ja am Ende des Tages tatsächlich jeden treffen, dann willst du doch einfach nur nicht... Immer auf der Flucht gewesen sein oder immer irgendwas hinterhergerannt sein, sondern du willst doch Sachen gemacht haben und du willst eine gute Zeit gehabt haben und du willst vor allen Dingen mit Leuten Zeit verbracht haben, die dir wichtig sind. So, mhm. Das eigentlich kann man es doch wirklich darauf runterbrechen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ich glaub, man braucht auch echt so eine Ereignisse, wie du es jetzt auch selber gemerkt hast, um das wieder zu realisieren, weil man vergisst das so oft, dass man irgendwie sich dabei ertappt, wie man so von einem Ziel zum nächsten springt oder von einer Sache, die man äh, die man machen möchte oder schaffen muss oder das ist ja auch gut, sich Ziele zu setzen, aber ich glaube, dass man voll oft ähm, vergisst, dass man das, was man hat, wie du es gerade gesagt hast auch, oder das, was man gerade äh, auch ja erlebt, dass man das irgendwie so wirklich genießt und auch da ist im Moment. Das klingt immer so cheesy, ja, aber es ist halt es wirklich ist so. Und ich glaube, das sind auch so eine Momente, die einem diese cheesigen Sprüche äh, wieder zeigen, dass es halt wahr ist. Ne?
0: Ey, hundertprozentig Ey,
1: Das mit dem Sport finde ich spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass es einfach dann in dem Moment so ist, dass du versuchst, natürlich so doll nicht daran zu denken, was gerade ist und so, so ein bisschen selber dir entfließt, äh, also da wegrennst vor dir selber, sag ich mal, und dich deswegen so konzentrierst, beim Spiel. Das, und dann sieht man mal wieder, was eine gute Konzentration ausmacht. Aber es ist halt gerade, wenn man... Äh, ich glaube ja nach wie vor, dass es intelligenten Menschen schwieriger fällt, sich bei sowas vielleicht äh, so abzuschalten von allem und sich nur auf das zu konzentrieren, äh, auf das Spiel jetzt zum Beispiel. Weil wenn du so viel hast, was dir durch den Kopf geht, ist es ja auch nicht einfach, das so zu verdrängen, sag ich mal. Aber äh, das ist krass. Das ist eine richtig heftige Erkenntnis eigentlich.
0: Ja, also... Ja, ich, ich wusste das halt schon vorher so quasi, also ich wusste nicht, dass es so gut läuft, aber ich wusste schon vorher, dass ich das immer so brauche. Ja. Aber naja, auf jeden Fall ist das halt, muss man echt sagen, jetzt so, äh, diese ganze das Ganze, was da so mit dranhängt, ist schon echt, äh, auch echt, ein also ein, nervig ist das, ist ein total gemeines Wort, weil da geht es ja nicht darum. Es ist eher so, dass das, was... An so einer Geschichte, wenn jemand stirbt, mit dranhängt, ist neben der Trauer einfach wahnsinnig viel Bürokratie. Ja, absolut. Und das ist ja auch so krass, weil ich inzwischen habe ich das leider ja, wie gesagt, ein paar Mal erlebt und ähm, man weiß ja, dass jemand, der bei einem Beerdigungsinstitut arbeitet, übrigens Shoutout an alle, die in Beerdigungsinstituten arbeiten, I don't know how you do it, ähm, aber äh, habe ich trotzdem Respekt natürlich vor, weil es ein nötiger Job ist. Natürlich können die nicht empathisch sein mit jedem, der da am Tag anruft. Und jeder hält ja seinen eigenen Case für den schlimmsten und traurigsten. Mhm. Ne? Logisch. Wenn du da anrufst, egal wer da anruft, der ist ja nicht glücklich. So. Und die können ja nicht jeden Tag mit jedem so... Das ist wie Ärzte. Ärzte können ja auch nicht durch die Visite morgens laufen und in jedem Zimmer so total emotional mitgehen, was da jetzt gerade für ein persönliches Schicksal ist. So, weißt du, das... Und so, so stelle ich mir auch den Job vor. Du bist so natürlich willst du dem Gegenüber auch zeigen, so der, ne, das ist die, mm. mein Beileid, aber am Ende des Tages ist es ein Job. Der mm. kümmert sich darum, dass. Und dann um, um den um den Schwung, den Dreh zu kriegen, aber und dann ist es auch so hart, weil mir fällt halt in dem Kontext, wenn ich über meinen Onkel, der gerade verstorben ist, und jetzt der, der Begriff Leiche, mm. der fühlt sich so falsch an. Yeah. Ich sage dann immer ja. Ich hab, und ich hab, ich hab quasi gestottert. Ich so, ja, äh, wo ist denn, ähm, äh, wo, also wo ist denn äh, mein, mein Onkel jetzt? Weißt du, so quasi. Ja. Und die so, ja, die Leiche ist jetzt äh, in der Gerichtsmedizin und äh, bis sie zum Krematorium, weißt du, also so ja. Fachbegriffe, wo ja, so, du ja. da sitzt, so, ey, Moment, das, das ist nicht eine Leiche, das ist mein Onkel. So.
1: Ja, das finde ich aber spannend, weil ich sehe das natürlich genauso wie du. Also, die Leute sind natürlich jetzt nicht, können nicht mit jedem so mega empathisch sein und so. Aber es ist so ein bisschen wie das Phänomen, dass Lehrer meiner Meinung nach in Deutschland zum Beispiel nicht so gut ausgebildet sind, ganz oft, nicht immer. Aber denen fehlt es ja oft an pädagogischen an dem Know-how, sage ich mal. Also die sind mega gut in ihrem Fach so, sind mega gut in Geschichte und wissen, wie man das auch so ein bisschen beibringt, aber sind zum Beispiel mega schlecht einfach mit Kindern. ich ah, immer, Genau. Warum wird so jemand Lehrer? Hatte ich in meiner Schulzeit auf jeden Fall, Ich hoffe, vielleicht ist es ja auch schon jetzt mittlerweile besser geworden. Und bei solchen Berufen finde ich auch, ich weiß nicht, wie es da ist, deswegen will ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch einfach äh, das vielleicht, gar nicht richtig beigebracht wird, wie man mit so, weil jemand auch, wenn der da arbeitet und jeden Tag mit solchen Leuten zu tun hat, dann muss er doch auch so ein bisschen wissen, dass man halt nicht unbedingt Klar. so über Leichen spricht. Ich sag dir, das Learning
0: by Doing bestimmt, ja, ja. weil du machst kein Psychologiestudium. Du warst bevor wahrscheinlich du den
1: Praktikanten da.
0: Aber stell ich mir auch gerade übrigens witzig vor, also erstmal, entschuldige, es war nicht mein, äh, hier im transparenten Podcast, nicht meine Intention, dich zum Wein zu bringen, zum Start des Podcasts. Das hast
1: du verraten. Ich ja, dachte, ich es gut kaschiert. Da, da, da konntest
0: du nicht. Ähm, das muss man auch mal sagen. Ähm, aber nein, ich wollte nur sagen, stell dir, ich stelle mir so vor, wie so beim, du hattest einer seinen so so ersten Tag in so einem Bestattungsinstitut und sagt so, kommt zu an rein und sagt so, ach Frau Müller. Sind Sie die mit dem überfahrenen Mann? Das ist ja crazy, dass sie die Beste zufällig. so. Äh, das sah übel aus. So. Und oh, der hat aber eine ganze rechte Seite war ja weg. Das ist ja wirklich.
1: Wollen Sie den noch sehen? den kennen ja, kennen Sie eh nicht mehr den wieder. müssen sie
0: sich angucken. Das ist wirklich. So also was habe ich ja noch nie gesehen. Oh Mann, ey. Ich stell mir so herrlich vor so. Äh, ja, okay, da, da, das war Martin, der hat hier mal gearbeitet. Naja, oh Mann, ey. Ja. Aber
1: ähm. Oh, mal zurück zum Oh Gott, wir sind hier völlig so hoch und runter, aber man kann ja sich die, die Person nochmal anschauen.
0: Ja, Ob nee, das? das haben wir nicht gemacht. Oder machen wir nicht.
1: Ich frage mich eh, warum Leute das machen irgendwie. Ja,
0: habe ich mich auch gefragt. Also ich verstehe den Punkt Abschied nehmen, aber das ist für mich eine Trauerfeier. Und ähm, nee, das sehe ich auch nicht. Sehe ich nicht. Mhm. Muss ich sagen, wie es ist. Also kann ich jetzt nicht kann, kann ich nicht kategorisch ausschließen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es jetzt, keine Ahnung, aus welchen Umständen auch immer man irgendwie seinen Partner verliert oder ähnliches, wenn es später hoffentlich mal ganz alt ist und dann sagt, man möchte noch mal sich sozusagen verabschieden, auch bei dem Körper. Mhm. I don't know, aber wow, das klingt wie derbe, Negrophil, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, ja. Beim ja, Körper verabschieden, <lacht> <lacht> abartig. Ähm, nee, aber äh, das weiß ich nicht, aber naja, nee, bin ich bei dir. Ich fand witziger, witzigerweise überhaupt nicht witzig, aber
1: ähm, ah, Das ist schon witzig. <lacht> Ähm, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, wir hatten ja, wie schon oft erwähnt, äh, unsere äh, Geschichten auch schon in, in früheren Folgen mal erzählt. Aber ich fand das total spannend, dass äh, meine Mutter zum Beispiel ist ja bei uns im Haus quasi verstorben, weil wir sie mit nach Hause nehmen konnten für, und dann zu Hause gepflegt haben noch für, für einen Monat, glaube ich. Und wenn ich sage, wir, meine ich größtenteils mein Papa, weil da so viel Medizinisches natürlich noch dran hing, was Klar. er dann machen musste, machen gemacht hat. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, dass so... An dem Tag, wo sie verstorben ist, ich glaube, dann ist es so, dass natürlich die Leute sich um den Körper kümmern und dass da auch alles irgendwie gut abgeholt werden kann und so weiter. Und da habe ich das noch so gesehen, ohne Seele, sag ich mal, wenn man an, da, daran glaubt, dass Körper und Seele irgendwie da sind und getrennt und so weiter. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht mehr dieselbe Person. Ah, also ja? es, ist, es ist jetzt nur noch der Körper und
0: ich. Ohne Seele.
1: Ja, und ich fand, ah, ja. fand das deswegen, als wir dann gefragt wurden, ob wir nochmal sozusagen Abschied nehmen wollen vom Körper, sage ich jetzt auch mal ja. so. Äh, haben, haben wir uns eigentlich alle dagegen entschieden, außer mein Papa hat da noch irgendwas so,
0: aber. Aber das passt zu meiner These, dass das wenn man so der Partner ist, dass man dann vielleicht nochmal ein bisschen anderen Ansatz hat. Aber ja, vielleicht. Aber I, I don't know. Er gibt es auch wieder kein richtig und kein falsch. Nee, absolut also,
1: nicht, überhaupt nicht.
0: Nee, und jetzt, jetzt bin ich ganz gespannt. Mein Onkel war ja, mein Onkel, wir haben ja bekanntermaßen so eine kleine Wohnung auf Sylt, die meinem Onkel und meiner Mutter gehört oder gehörte. Und mein Onkel hat sich eine Seebestattung gewünscht. Das hatte das ich auch noch nicht. Finde ja.
1: ich, finde ich auch spannend. Habe ich mit meinem Bruder letztens drüber gesprochen. Ich finde, glaube, ich würde auch irgendwie sowas machen Ich
0: finde, Also bei ihm passt es wie die Faust aufs Auge Der hat sein Leben lang da verbracht Der ja. hat in unserer Wohnung gewohnt Und wenn wir zum Urlaub dahin gefahren sind, dann hat er beim Freund auf der Couch gepennt Und das ist seine Insel Der hat da die Strandsauna äh, betreut An einem Strand Und oh, nice. das war immer seine Welt so, ne? Der saß abends bis Mitternacht am Strand Und hat aufs Meer geguckt, alleine so äh, Von daher passt nirgendwo besser als bei ihm Und ähm, jetzt, ja, das, das machen wir jetzt
1: ich das ich gut. Ich mag auch den Gedanken, dass wenn ich zum Beispiel sterbe, hätte ich keine Lust, dass meine Angehörigen noch das Gefühl haben, sie müssen immer zu einem bestimmten Ort ah. zurückkehren,
0: um irgendwie... Ja, und wenn, dann muss der doch geil sein. Ja, Wie, ja, zum Beispiel genau. So eine schöne ja genau.
1: Wenn du dann einfach immer, wenn du auf die Insel fährst, dann denkst du an, die ja, ist doch ja, genau. schön, aber stell dir vor, so mit bist Gräbern du, und so bin bist ich du gar du nicht Team, am Start.
0: Bist du Team Beerdigung oder Team Verbrennung? Also Team Ja, Gräbern, also ich glaube,
1: ja. genau, deswegen Verbrennung, glaube ich, weil Beerdigung wieder, da bist du ja irgendwie an als, als Leiche bist du dann an einen Spot gebunden. <lacht> Nein, Spaß. Aber deine Leute. Haben stell dir dann, mal
0: vor, stell dir <lacht> vor, es wäre so, dass es eine Art Reinkarnation gibt. Aber die geht natürlich nicht, wenn du eingebuddelt bist. <lacht> und alle so: Nein!
1: Ja, aber Wenn du verbrannt bist halt auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Fairpoint. <lacht> aber wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwie die Seele, es kann anders ausweichen. Oder so.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich finde alleine, ich meine, wie auch immer, wir wollen ja nie, wieder nicht sagen, was richtig und falsch ist, aber ich persönlich fände es schwierig, wenn es, wenn man eine Familie, es gibt ja sicherlich auch Familien, die so sagen, oh, wir würden gerne umziehen, aber wir können nicht, weil Oma Gerda liegt da noch in der Nähe und da, da können wir dann nicht mehr so oft hin, weißt ja. du, also, dass sich die Familie dann auch irgendwie verpflichtet fühlt, immer wieder zu diesem Grab zurückzukehren und das, ähm, weiß ich nicht, würde ich nicht wollen.
0: Thema Jens Lehmann? <lacht> <lacht> äh. ja. Ich bin mal
1: gespannt auf die Brücke jetzt.
0: Äh, hast du wahrscheinlich dann nicht so im Detail mitbekommen, aber du weißt, wer es ist? Ja. Der hat, äh, um, um dich und vielleicht auch die, die es nicht mitbekommen haben, da kurz abzuholen, der hat gestern äh, Dennis Aogo, kennst du den auch? Nee. Dennis Aogo ist auch ehemaliger Fußballnationalspieler. nationalspieler ähm, Super netter Kerl. Äh, ich kenne Dennis auch persönlich. Ähm, vielleicht kennst du eher seine Frau Ina Aogo, die äh, auch irgendwie äh, die auf jeden Fall im Influencer-Game ist. Ja, siehst du mal. Ähm, auf jeden Fall, Dennis ist, ist dunkelhäutig, lange für Deutschland gespielt und der Jens Lehmann hat gestern dem eine WhatsApp geschickt, in der er geschrieben hat, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Hat sie aber an Dennis geschickt.
1: Ach du Scheiße. Dennis
0: hat es bei Instagram öffentlich gemacht, Ina auch und dann ist die Bildzeitung zeitung drauf gesprungen und seitdem hat Jens Lehmann alle seine Jobs verloren, die ah, er hatte. Zu Recht. Und, ja, völlig zurecht. Was für ein Affe. Aber, ähm warte, wa was für ein schlechtes Schimpfwort, um ihn in der Situation <lacht> zu beschreiben. Was für ein Idiot.
1: Aber, aber hat, äh, also Quotenschwarzer für was genau?
0: Ja, den Kontext kann ich natürlich jetzt, weiß ich nicht, habe ich auch nur aus der Bildzeitung. Also das ging anscheinend an irgendjemanden, bei dem auch Dennis ist. Also ah. ich, die beiden sind zum Beispiel beim Fernsehsender Sky. Ich tippe, dass es an Sky war und dann war quasi... Wird äh, da
1: jetzt eine Moderationsstelle frei bei Sky? <lacht> Wollte mich da kurz noch mal hey, wir haben doch kurz
0: nochmal bald Wir sind doch gebucht.
1: Ah ja, stimmt.
0: To be announced soon. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, nein, der in Moderation nicht, aber der war Fußballexperte halt und die sind zusammen. und Man, man, glaubt, auch. man glaubt, man glaubt, <lacht> dass er das quasi an Sky geschickt hat, so nach dem Motto, ist der Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer und hat es aber aus Versehen an Dennis geschickt. So, Daraufhin ist Folgendes passiert. Alle haben sich von ihm distanziert, Sky hat ihn gefeuert, Hertha BSC Berlin hat ihn gefeuert, Überall weg. Und er hat dann irgendwie so eine, die habe ich auch gelesen, könnt ihr mal nachlesen, so eine wirklich so völlig random Antwort an Dennis dann geschickt, die war so quasi so, also die war auch. Die hat er versucht, das so zu verspielen? Ja, ja, aber mit so. Mit so einem Satz am Ende so, du bist ein, äh, ich weiß, du bist ein guter TV-Experte und bringst Quote. Das oh ist so ein Wortspiel nein, so rein oh so, nein. Ja, okay. I highly doubted Und dann haben auch so ich, also Freunde von mir, die auch im, Fuß-, im Fernsehbusiness arbeiten, haben dann so, einer hat so einen Post gemacht, hat, Florian Schmidt-Sommerfeld, auch so ein Kommentator hat so einen Post gemacht, und hat so geschrieben, so ja, ähm, also entweder ist es einfach wahnsinnig rassistisch und der darf nie wieder einen Job kriegen, oder er ist kommunikativ so schlecht, dass er eigentlich auch deshalb nie wieder einen Job kriegen sollte. Und dann habe ich nur geschrieben, so ja, wir sind uns glaube ich alle einig, dass es das Erste ist. Also, naja, egal. Äh, ähm, aber ich finde, ich habe nämlich gestern so überlegt, ich habe Dennis auch geschrieben, weil ich fand es erstmal richtig gut, dass das öffentlich, also ich finde es einfach wichtig, dass das sowas öffentlich macht. Sofort, weil, ja. Äh, äh, no hesitation. Und manchmal finde ich auch, muss man auch heutzutage nicht mehr immer politisch korrekt sein, sondern man kann auch mal eine Meinung haben. Also damit meine ich jetzt nicht dass was er gemacht hat. Ich meine, dass man jetzt dazu auch mal klar Stellung bezieht und sagt, das ist einfach scheiße. Mhm, Lass den absolut. Schrott. Und übrigens nebenbei bemerkt, ich habe was ich total mag, ist äh, die lustigsten, mit lustigsten so Live-Scherze hatte ich wirklich, würde ich fast sagen, fast immer mit Leuten, die sich selber nicht so ernst genommen haben und wo man über, also als Beispiel, es gibt nichts Witzigeres, als mit jemandem, der behindert ist, Behindertenscherze zu machen. Aber mhm. weißt du, nicht auf seine Kosten, sondern mit dem zusammen. Das ist so lustig. Ich habe wirklich, weil du dich in dem Affekt wieder triffst. Ich habe Verena Bentele, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, weißt du
1: nicht?
0: Die Person ist eine absolute Sensation. Inzwischen ist sie, glaube ich, auch sogar Sprecherin des Vorstandes für irgendeine oder Präsidentin des Vorstandes für irgendein soziales, äh, weiß ich nicht, boah, Halbwissen. Egal, das, dafür sind wir ja da. Auf jeden Fall, Verena war blinde Biathletin. Ja, Langläuferin, Biathletin. Hatte also immer jemanden dabei, der vorweggefahren ist und ihr gesagt hat, mit so Ansagen gesagt hat, wie sie jetzt fahren muss. Beim Skilanglauf, also auch Krass. bergab, ne? 20 km/h das und der ist vorhergefahren. Übrigens, Fun Fact dabei, den sie aber auch gerne erzählt. Einmal hat der vorweg ähm, links und rechts vertauscht und sie ist links vier Meter in den Abhang runtergefahren, hat sie alles gebrochen, das gibt. Oh. Völliger, Alter, völliger Fun-Fact. Ne? Was? Ja, der hat, der hat gesagt, rechts, rechts, rechts. Und zwar, wer war links geil, gewesen?
1: Der, der Typ, der eingestellt wird, hat halt einen Job.
0: Der hat einen Job. Ein <lacht> einziger Job. Und dann, pass auf, dann fahren die so einen Hang, so eine Kurve und er sagt, rechts, 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 wäre war links gewesen. Und sie fährt nach rechts und so, boom, so eine Böschung runter. Naja, auf jeden Fall. Äh, danach hat, kam sie wieder, also kam ist, der gemacht.
1: Aber sie hat immer noch denselben?
0: Nein, nein, natürlich so. nicht. Das war, sein, das war der erste und letzte Tag von so. Tim, dem, Tim, <lacht> dem blinden Hund auf Skiern. Nee, äh, aber auf jeden Fall. Und mit Verena, die hat, das war wirklich die das Lustigste, ich, wir waren, ich war einmal mit ihr so eine Woche in einem dieser, so auf so einem Urlaub, wo immer alle Medaillengewinner hinfahren und sie bei den Paralympischen Spielen hat abgeräumt und dann und die hat uns wirklich fertig gemacht mit ihren Sprüchen. Die, wir saßen am Tisch und dann hast du dich halt ganz normal unterhalten und sie hat was gesagt und dann äh, und dann hat, sagt sie nur so boah, ganz ehrlich, du siehst echt scheiße aus. Und dann erstmal reagiert so keiner und dann gucken auf einmal alle so und sie so, wow ihr merkt nicht, dass ich nicht sehe, ne? <lacht> Und alle so, oh, äh, okay, sorry. Yeah. Weißt also sie so, hat sich immer so ja, selber ja. Äh, auf die Schippe genommen. Und deswegen meine ich also, es gibt echt wenig Witzigeres, als so Witze zu machen mit denen gemeinsam, weil man merkt, dass die da so Lust zu haben. Und dann findet sie das auch total witzig. Ja, das
1: zeigt auch irgendwie, also das ist irgendwie so eine Stärke, dass man wirklich es geschafft hat, sich damit abzufinden und einfach so, sage ich mal, das Beste draus zu machen. Oder ich weiß gar ja, nicht, wie ich, ich das so ich, politisch ich, korrekt da, sagen würde. Nee, da würde ich,
0: würd ich, würd ich sogar, das, ich glaube, du meinst dass Du meinst es anders. Ich glaube, es ist so, die haben sich nicht damit abgefunden, das haben die auf jeden Fall, aber es ist angenehm auch für die, dass sie normal behandelt werden. Ah, ja. Also, dass sie nicht nur mit Samentanzschuhen ja, und ah, ja, die blind vorsichtig ja. alle mal um, um drum rumgehen und so, sondern die fanden das total witzig, wenn du neben ihr saß und gesagt hast, oh Verinner, jetzt guck doch mal genau hin, das ist doch Quatsch jetzt hier, das ey, <lacht> stimmt doch gar nicht, was du Weißt du, so wie <lacht> ja. gesagt oh ja, sorry, und hat sich totgelacht. So, das geht nicht immer, dazu muss man die Leute auch kennen, ne? Und das muss ich so einspielen, weil du weißt ja nicht, wie empfindlich der ist. Und der muss natürlich die Person muss natürlich auch das Gefühl haben, dass du das nicht so zu 80% Ernst meinst ja, und dass es nur 20% ja, Scherz ist. So. Und wenn die dann, wenn dann aber das Gefühl da ist, dann dann habe ich, ist zumindest meine Erfahrung immer gewesen, dass das dann, dass das dann auch meistens die lustigsten Abende sind und man sich da richtig witzig so unterhalten kann. Na, wie komme ich drauf? Ich komme drauf, weil ich sage, ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, auch mal einen politisch inkorrekten Witz zu machen, ja. Und äh, der äh, nicht gegendert wurde und vielleicht eine Randgruppe verarscht, so, ja. ja. Genauso wie ich Aber da, aber irgendwo sind dann Grenzen so. ne? Und wenn sich jemand in der Öffentlichkeit darstellt, Also ich gebe dir mal ein Beispiel. ist ein bisschen wirr heute die Folge, ja. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich einen Witz, einen Witz wohlgemerkt, äh, irgendwie bei Instagram posten würde, was ich wahrscheinlich nicht machen würde. Weil, und der also über Schwarze sich lustig machen würde, dunkelhäutige sich lustig machen würde, ja. Dann wäre das total hohl, weil... Aber ich wüsste jetzt für mich, könnte ich sagen, ich, noch, ich, ich wüsste, dass es 100%ig ein Spaß ist, weil das für mich überhaupt kein Thema ist. Ich, ich habe gar nicht, ja. den Gedanke ist gar nicht in meinem Kopf, ich, der ist nur deswegen in meinem Kopf, weil ich weiß, dass Diskriminierung für Dunkelhäutige ein Riesenthema ist, auch heute noch. Ähm, dass jeder da eine Geschichte zu erzählen hat aus seiner Jugend oder auch noch bis heute, dass er irgendwann mal mit, äh, mit äh, angefeindet wird, äh, äh, rassistisch oder was auch immer, ja. So, ich habe das Gen die, oder ich habe diesen Gedanken nicht in mir, deswegen weil, wüsste ich das für mich. Aber ich könnte natürlich nicht erwarten, dass alle das auch so sehen und sagen: ja, Mo darf Scherze das über Schwarze machen. Das das, weil der genau. er hat, weißt du, so. Das ist
1: der ganz altbekannte Empfängerhorizont, ne? Man muss halt genau. immer daran denken, äh, dass du da ja nicht nur zu Leuten sprichst, die dich gut kennen. Genau. So, wenn nur ich das sehe oder und deine Frau und deine guten Freunde, wir wissen alle, dass es ein Scherz war. Aber sobald das beim Internet, gerade bei Instagram und genau. bei Twitter, da muss man halt damit rechnen, dass das die, die Leute aussehen, die das halt gar nicht, die erstmal dich nicht kennen, die das gar nicht einschätzen können, dass es das ein echter Scherz war. Und auch vor allem, die einfach zu dumm sind, zu wissen, dass sowas einfach nicht ernst gemeint gehört.
0: Genau, und das Problem ist aber, eben sind genau die schwarzen Schafe wie Jens Lehmann, die nämlich das eben doch ernst meinen. Ja, ja, und die genau. dann das äh, äh, instrumentalisieren, wenn man sowas macht. Und dann so, ah oh, ja, hier, äh, der, äh, der hat ja auch gesagt, dass äh, äh, Schwarze ja. das nicht können. So, äh, ja. so, und genau das Gleiche war es schon bei mir in der Schulzeit. Ich hatte, ich hatte einen, äh, einen, einen Freund, der sich geoutet hat, relativ früh in der Schulzeit. Und ich mein, wir haben auch mal drüber gesprochen, aber ich weiß, dass er deswegen hat er immer gesagt, gerne am, äh, oder mit mir Zeit verbraucht hat, beziehungsweise mit mir so zusammen war in der, in der Schulzeit, weil er da das Gefühl hatte und das war eins der besten größten Lobe, die ich je bekommen habe, weil er gesagt hat, da hat er immer das Gefühl, dass das überhaupt keine Rolle spielt. So also dass es nie Thema war. Ja. Es, es gab er, der hatte sehr gute Freunde, die sich von ihm abgewendet haben komplett. Das gab es auch ne mit 15 geoutet oder so. Und er meinte bei mir war es immer so, da hatte er das Gefühl und ich habe den wir hat ich habe den von vorne bis hinten haben wir uns habe ich den auf, aufs Korn genommen und habe auf die Schippe genommen habe Wörter zu ihm gesagt, die ich jetzt im Podcast nicht sagen würde, weil ich auch ich wusste sogar, dass er das gut findet dass man ihn so behandelt und das ist weil nicht so... Weil du andere
1: Kinder auch so behandelt hast einfach, ne? Ja, genau,
0: weil ich äh, zu, äh, zu, zu einem, irgendeinem einem habe ich gesagt, du spast und zu dem habe ich gesagt, äh, oder manchmal sa sagst du, bist du behindert oder so, weißt du? Äh, sagst du, ist auch nicht politisch korrekt? I know, äh, keine Nachrichten, bitte. Aber äh, das sagt man halt so und oder hat man halt so gesagt als Kind und, und dann zu, zu ihm habe ich dann irgendwie Provokationen in die Richtung geworfen, so äh, nach dem Motto schlabber mal woanders. Und, und, das, <lacht> und, das, und das fand er gut, weißt ja. du? Das findet auch nicht jeder gut, aber in unserer Freundschaft war das perfekt, weil, genau. er, weil er so das Gefühl hatte, er ist, kein, er, ist, er ist dabei, er ist kein Außenseiter, er wird nicht anders behandelt als andere. So.
1: Das ist aber so ein interessantes Thema, weil das erfordert natürlich auch das gewisse Feingefühl, dass du als Person auch sowas unterscheiden kannst, dass du weißt, bei ihm kannst du sowas machen, aber äh, meine Mutter zum Beispiel hatte dann immer Angst, dass wir, das ist, das ist voll, voll, also es passt schon insofern, weil wenn man einfach bestimmte Sachen macht, dann ähm, ist ja oftmals das Problem, dass man sich das dann so angewöhnt, dass man es nicht mehr abschalten kann. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und mit ganz vielen Leuten, von denen du auch viele nicht kennst und dann sagst, ey, bist du behindert, bist du ein Spast? Solche ja, Sachen, genau. die halt irgendwo bei jemandem, der wirklich behindert war, immer witzig angekommen sind aber dann auf einmal irgendjemanden treffen, der da genau. sich der beleidigt fühlt, da muss man halt wahnsinnig aufpassen und ich mit meiner Mutter hatte ich das so wirr kurz eingeworfen, weil ich weiß noch zum Beispiel, wir haben zu Hause als Kinder immer so geröpst und dann hat meine Mama immer gesagt, das dürft ihr nicht und dann haben wir gesagt, hey, wir sind doch zu Hause, ist doch egal und dann hat sie gesagt, ja, aber irgendwann könnt ihr es nicht mehr abstellen äh, und tatsächlich äh. war es dann natürlich wirklich so, dass irgendwann war man mal als Kinder irgendwo anders und hat laut geröpst und man so, ups, weil zu Hause war es okay und das ist halt so im Endeffekt äh, das Gleiche. manchmal natürlich. Und ähm, äh, behindert und Spaß ist ein, das beste Beispiel, weil äh, ich da auch nicht unschuldig bin. Das sind zwei Worte. Gerade Spaß, das geht einem manchmal so witzig von der Lippe. Und ich bin da wirklich dabei, mir das. Also ich gewöhne mir das ab. Und ich schlage mich jedes Mal selber, wenn ich das sage, weil das ist eigentlich echt nicht gut. Weil, wie gesagt, wenn das jemand dabei ist, der sich dadurch verletzt fühlt, ist halt kacke.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und dieses ganze Thema dieser Political Correctness äh, ist, hat eben. Also ich bin da ein. Das ist mir grundsätzlich eher ein Dorn im Auge, weil ich, ich, ich finde, man muss nicht überall politisch korrekt sein. Man mhm. kann, aber, aber das wird auch manchmal missverstanden. Politisch korrekt ist für mich nicht, dass du alles machst, dass du jedes Wort genderst und das da. Ich verstehe die ganzen Hintergründe davon, ja. Und ich bin nicht gegen Gendern. Ich sage nur, ich, ich, ich mach's nicht. Ich versuche anders, äh, äh, anders dem Thema das Thema zu unterstützen, ja, dass es definitiv auch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen gibt. Das versuche ich anders zu unterstützen, das versuche ich bei mir im Arbeitsalltag zu unterstützen, ähm, äh, auch wenn wir weniger Frauen als Männer im Büro haben, aber nicht, weil wir weniger einstellen wollen, aber, sondern weil das bis jetzt auf die Stellen eben sich da keine Frauen beworben haben zum größten Teil. Aber ich würde sagen, ich, ich versuche das Thema überall anders zu pushen, weil ich das bei diesem Sprachethema einfach nicht sehe, aber die Diskussion will ich auch nicht führen. Ich habe die schon tausend Argumente in beide Richtungen mir sehr auf durch, also wie sagt man, aufwendig auch angeschaut und sehe auch die Punkte so, aber ich kriege es, ich, ich möchte es in meinen, in meinen Sprachgebrauch nicht integrieren so und ähm, äh, aber politisch korrekt heißt auch nicht, dass man in jedem Punkt immer angepasst alles jedem recht machen muss und das wird manchmal meiner Meinung nach fehlinterpretiert, dass, du, also dass man auf solche Wörter, wie du gerade gesagt hast, verzichtet absolut so Absolut. Gehört einfach nicht. In die Öffentlichkeit kann man in seinem kleinen Bubble-Freundeskreis machen, wenn man die Leute super gut kennt mm. und weiß, dass das nicht irgendwie so offensiv ist. Aber öffentlich, no, no way, geht nicht. So, aber es gibt auch andere Sachen, ich will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es, ich finde einfach, man, es muss nicht alles hundertprozentig immer jedem passen. Das geht gar nicht. Es ja, geht gar ich nicht. Es so. geht gar nicht. Es gibt. Also, Aber wir,
1: ich muss mir den Case Lehmann auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, das finde ich ja richtig spannend. Ja, ist.
0: schau ihn dir an, der gestern, ging gestern durch, durch die Gazetten. Was ist das eigentlich für ein Wort, Gazetten? Ich habe noch nie
1: gehört, hast du dir, glaube ich, ausgedacht?
0: Nein, Gazetten, ich glaube, es ist italienisch. Gazetto, de, nee, Gazetta dello Sport ist die Sport ist die italienisch, größte italienische Sportzeitung. Gazetta, ich glaube Gazette, äh, Gazetten. Hast du noch nie gehört, nee. du, läuft durch die Gazetten? Nee. Echt nicht? Nee. Ich meine, vielleicht ist sogar ein deutsches Wort. Die Gazetten. Nee, klingt nicht so deutsch.
1: Hey Mommy, ja. ähm, ich muss mal ganz Bist du
0: kurz. Du dumm oder was? <lacht> Spaß. du, was du spass.
1: Ähm, Ich muss mal ganz kurz sagen, fettes Thank you an alle, die, also mir haben wirklich diesmal echt viele geschrieben wegen der YouTube-Sache. Ah. Und das war witzig, weil ich hatte irgendwie total vergessen, dass ich hier im Podcast eben von meiner YouTube-Idee erzählt habe und auf einmal bekam ich so viele Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, hey, wenn du ein YouTube-Format machen würdest, ich würde es mir sofort angucken. Und ich dachte so, okay. Wo kommt das gerade her? Können
0: wir kurz festhalten, dass ich gesagt habe, dass du ein YouTube-Format <lacht> machen sollst, ja? <lacht> Nur, dass es halt später mal dieses R für, wie heißt das, das heißt das? Äh, ne? dass das dann ja, bei meinem Arm steht.
1: Aber ich habe hab mich auf jeden Fall total gefreut. Mir haben geschehen. <lacht> wir haben auch viele Leute angeboten, dass ich dann bei denen vorbeikommen kann und den Job abchecken kann, weil das ging ja. Erstmal haben wir ja gesagt, dass ich gerne dieses Jobformat machen würde. Und da habe ich wirklich so interessante Vorschläge von Leuten, die Geigen, also eine Geigenbauerin zum Beispiel hat mir oh, geschrieben. Der dann jemand, jemand der Eis macht, hat mir geschrieben. Also es waren wirklich richtig coole Sachen dabei. Und ähm, ich kann euch äh, zum Glück sagen, dass ich mich da jetzt auch richtig hintergeklemmt habe. Ich äh, habe heute Geil. Abend einen Call mit dem Videografen. Ja. Ähm, aber, das, aber, aber oh. es ist jetzt eine andere Idee geworden ah. ähm, da wird auf jeden Fall wirst du da auch eine Rolle spielen da, ja, darüber sprechen wir gleich aber äh, ich, darüber,
0: <lacht> darüber sprechen wir im Anschluss ich brauche 3 Millionen Mark
1: <lacht> von euch Crowdfunding das wäre geil aber es wird auf jeden Fall eine geile Sache ich habe da richtig Bock drauf und danke an euch dass ich meine ich brauchte diese Motivation das finde ich euch. wirklich cool ja. uh, thank
0: you an euch an die Geigenbauerin why <lacht>
1: <lacht> also, ich meine. Äh, ich wäre eher so, hau. Ich bin das mega spannend.
0: I don't know. Nein, also Ich kann ich mir cool. vorstellen,
1: dass es das so ein Beruf ist, wo man so und also auch immer voll viel Geld verdient und wo alle das gar nicht auf dem Zettel haben. Ich glaube, es ist auch so, man muss so sehr filigran arbeiten. Wie viele
0: Geigen werden im Jahr so gebaut?
1: Ja, wahrscheinlich braucht man davon nicht so viele, weil die so arschteuer sind. Hast du mal ein Instrument gekauft?
0: Ja, ja, ich habe mir eine Flöte gekauft.
1: Ja, okay.
0: Ich weiß aber übrigens, es gibt tatsächlich in vielen Filmen, spielt es ja auch eine Rolle, dass du so die Stradivari, heißt sie glaube ich, dass diese, ähm, ich meine, sie ist sogar nach einem berühmten Geigenspieler ja, klar. benannt. Ja
1: also Fun Fact dazu, meine Schwester äh, wollte unbedingt Geige spielen, mein Papa hat damals gesagt, wenn jemand von uns Geige spielt, zieht, sie, zieht er aus und dann muss... Zieht äh, er aus oder
0: muss die Person ausziehen?
1: <lacht> die Person muss sich ausziehen, während sie Geige spielt. <lacht> Nein, ähm, mein Papa hat gesagt, er zieht aus so, und dann haben wir ihm tatsächlich über ein Jahr lang nicht erzählt, dass Levke Geigenunterricht hat ähm, und sie musste halt immer üben, wenn er echt da
0: war. <lacht> Wirklich? <lacht> Wow.
1: ja, Weil das ist halt wirklich so, wenn man anfängt, Geige zu spielen, das klingt beschissen. Immer. Weil du halt, das ja. ist so schwierig, einfach Töne zu treffen.
0: Aber ähm, weißt du, was richtig witzig ist? Nee. Das ist bei fast jedem Musikinstrument so. Ich nee, eben nicht. Ey, bei über, über uns ein äh, Mädchen, das lernt Klavier. Wenn die den Ton nicht trifft, dann sitze ich unten und sage, es ist C, verflucht! <lacht> es ist C!
1: Ja, weiß ich nicht. Also da muss ich wirklich sagen, Klavier ist dann noch äh, auf jeden Fall dankbarer als, ja, als Geige. Okay. Weil, weil da das hast so du jetzt so... Äh. Ja, genau. Ja, und beim Klavier ist es dann meistens... Soll ich nochmal kurz machen? Äh, ungern. <lacht> beim Klavier hast du dann so, dass du so zwei Töne spielst, gleichzeitig aus Versehen oder sowas. Ähm, das geht dann irgendwie noch, aber Geige ist schon Gibt's
0: übrigens relativ witzig, Habe ich komischerweise völlig random vor zwei Tagen oder so bei YouTube mir angeguckt, aus, äh, von Luke, meine Klasse und ich oder so. Kennst du die Show? Mhm. die da gab es ein Spiel, da haben die Promis gegen Erstklässler ähm, Songsraten gespielt und er hat die Songs in Moll statt in Dur gespielt auf dem Klavier. Mhm. Es ist so crazy, weil also die Logik bei Dol Moll und Dur ist ja tatsächlich, Dur klingt fröhlich und Moll klingt traurig. Das kann man, glaube ich, so. Und wenn so Kindersongs alle meine Entchen in Moll gespielt, hörst du so und denkst so, oh, die armen Enten. <lacht> <lacht> Wirklich? Das, das ist so krass. es ist ganz zu, Und es ist ganz schwierig zu, also ist tatsächlich schwierig zu erkennen. Ich finde das sowieso
1: spannend, Crazy. dass ähm, einige Leute einfach ein besseres Gehör haben für Töne als andere. Also manchmal, wenn mein Bruder Gitarre spielt in der Küche und dazu singt und ich steig ein mit dem Gesang, klingt das für mich Bombe. Und dann hört er irgendwann auf zu spielen und sagt, du triffst keinen Ton. Ja. <lacht> ich schneide das halt überhaupt nicht.
0: Komisch. Äh, äh, gut, witzig, dass du sagst, weil ich hab, äh, saß wieder vorgestern, also mein... Ein großer Schmachter von mir, habe ich ja schon mal gesagt, sind so, ähm, tatsächlich, sind so Auditions, ne? Also, ich höre mir wirklich abends teilweise noch zwei Stunden, klicke ich mich bei YouTube durch, weltweit durch Auditions von The Voice oder irgendwelchen ja, Das wusste ich gar nicht. Nee, habe ich irgendwann mal erzählt. Ich finde, das, das kriegt mich, das catcht mich total.
1: Wenn es bei einem nicht gedacht hätte, dann bei dir. Aber du meinst Ehrlich? so nicht diese Fun-Sachen, ne? Wo Nein, Leute, nur. Ich meine nur wirklich, die wo die nicht.
0: richtig gut singen. Okay. Und auch, und die coolsten davon, die, wo ich wirklich, also, was soll ich sag's wie es ist also wo ich wirklich in also ich wirklich äh, äh, wasserlaufend auf dem Sofa alleine sitze sind so wenn so völlig überraschend jemand so mega toll singen kann ja, und dann okay, die, da ich mit. und dann da so die vier Juroren Simon Cowell in UK so aufsteht und so. zum Beispiel einer der geilsten Clips die es gibt ist tatsächlich ähm, äh, hier von äh, der singt der singt von Robin Dancing on My Own in seiner als er entdeckt wurde, wie heißt er nochmal? Äh, äh, ah, peinlich. Gucke ich jetzt nach parallel. Auf, auf Aber jeden Fall, gleichzeitig
1: äh, kann ich Callum sagen... Callum Scott. Ah, wer war das denn? Callum
0: Scott, kennst du den Sänger? Äh, der wurde bei, bei, ähm, bei einer dieser, nicht The Voice, sondern der anderen da in UK entdeckt. Und der steht da auf der Bühne und singt so völlig schüchtern. Wenn du ihn heute anguckst, Callum Scott, äh, äh, der singt You Are The Reason zum Beispiel, ist sein Song.
1: Sing mal vor. Come on. There
0: goes my heart beating. And you are the reason. Ach ja, also auf jeden Fall, das singt der und der wurde entdeckt äh, bei äh, bei äh, hier, und blind, frag mich nicht, UK und da steht er so völlig schüchtern auf der Bühne und dann singt der von, von Robin, wie gesagt, Dancing und nur in so einer derbe langsamen Version und dann rasten alle aus und so. Das finde ich halt total geil. Ja,
1: das stimmt, aber ich finde, das schwingt auch immer mit, ähm, wenn die auf die Bühne kommen und natürlich ist das vom Fernsehen noch inszeniert und so, aber das sind dann ja manchmal auch so Leute, die sind zum Beispiel wir sagen es einfach, hässlich. Scroll
0: ich vor. Kennen Alle ich Vorgeschichte vor. Bis es losgeht.
1: Nee, nee, ich meine nicht die Vorgeschichte. Ich meine nicht dieses, wo sie so ah, traurige okay. Musik unterspielen, ja. sondern die sind auf der Bühne und du siehst, ah, okay, da unfortunate. Ja. Ja. So, keine Ahnung, vielleicht sind die auch total übergewichtig, sehen einfach nicht so aus wie der klassische Popstar und dann filmen sie nochmal die Jury und ja. die haben natürlich auch schon total ihre Vorurteile und so weiter. Und dann hauen die aber einfach was ja. raus und ich, hab, ich meine, man bildet sich natürlich sowas auch ein, aber ich habe dann immer das Gefühl so, die sind dann in ihrem Element so doll und das, das ist so deren Purpose genau. und die haben da so viel Freude und dann muss ich immer weinen, wenn ich das alles im Hinterkopf habe äh, äh, ja.
0: Gebe ich dir recht, das ist, das ist die Kombination.
1: Bist du eigentlich nah, ich bin so nah am Wasser gebaut, merke ich immer wieder, du aber das auch, mir ne? gerade
0: aufgefallen? Ja. Äh, ich bin nah, ja, also es gibt einfach Sachen, die mich catchen, muss ich genauso ja. sagen, wie es ist. Also ja, genau. mich catch zum Beispiel total dieses Thema Musik. Ich kann bei Musik, also so ein, so ein schönes Lied oder so ein Song, das catcht mich völlig.
1: Äh, ganz kurz, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe gestern auf der Recherche nach meinem neuen YouTube-Format nämlich auch so, eine andere, so ein anderes Format angeschaut und das nennt sich Carpool Karaoke, ne? Kennst du ja. ja? Und da war Ed Sheeran am Starten. Der, Geilste Folge. Ähm, ja, genau, müsst ihr euch echt mal reinziehen. Und der, Weil er
0: ist 56 von Bonbons. <lacht> ja.
1: Das ist echt krass, wie viele Bonbons der in seinen Mund bekommt, das ist echt krass. Ähm, aber der sagt halt in dem Kontext doch auch, auch ähm, als er gefragt wird, ob er eigentlich glaubt, dass er Talent hat oder wie das kommt und so weiter, sagt er irgendwie sowas wie, I think God looked down at me and, and said, mm, he doesn't look very fortunate, so I think he needs help getting laid. Und das ich ja, so geil, he weil needs help getting ja, laid, das ist ein geiler, so ein geiler Satz. Satz.
0: Und deswegen hat er seine Gitarre bekommen, Ja, das war echt cool. Übrigens da, äh, Fun Fact äh, beste Folge davon, Adele. Ja? Unglaublich. Muss
1: ich mir nochmal anschauen. Auch eine das der ist ersten. so ein geiles Format. Ich ja. liebe das.
0: Ja, die habe ich allerdings alle durchgespielt. Die wurden dann irgendwann paid bei iTunes und dann hat es nicht mehr so gebockt und dann hat er so. Was mal. passiert dann? Ja, dann kannst du über iTunes äh, musst du bezahlen. Ach so, ah, okay. Am Anfang war das for free bei YouTube und da gab es wirklich ein paar richtig geile Bruno Mars auch richtig geil.
1: Justin Bieber. Also super. habt ihr was
0: zu tun? Ähm, ja. Ich würde es fast durchrappen jetzt. Äh, äh, war eine abwechslungsreiche Folge. Sorry an euch da draußen, dass wir, äh, dass es mal wieder so ein bisschen deeper wurde. Aber man muss ja einfach die Tagesgeschehnisse besprechen. Ähm, Und äh, was einen so gerade beschäftigt, dafür sind wir ja da. Ähm, danke, dass ihr so rege teilnehmt, dass ihr äh, euch das alles anhört. Und ähm, ich glaube, wir haben auch wieder so einen 50-Minuten-Lauf für euch geschafft. Also sprich, wenn ihr jetzt äh, noch weiterlaufen wollt, dann. müsst ihr das. meine
1: Playlist hören. Hört doch mal im Playlist. Das waren jetzt auch meine letzten Worte. Also hört euch auf jeden Fall die Running Playlist an und ähm, unterstützt uns damit mit einem Like und Follow, wenn ihr sie mögt.
0: Yes. Okay. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.